0: 你也有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了。Let me tell you a secret 我 Nemi。我是 Nami， 我是 e 一之米。我们上一次有说到，就是二月除了情人节之外，还有一个对于台湾人很重要的，嗯、呃，国定假日，就是二二八纪念日。那不知道大家对于二二八纪念日的了解，就是大概有多少呢？嗯
1: ，我大概的印象大概是那个官员在查禁民众私卖香烟，然后打伤民众，又开枪射杀了抗议的群众引发的一个事件吧。嗯
0: ，对，就是应该我们小时候课本多多少少都有提过这件事情吧，但是其实。就是私卖香烟的这个事件，只是就是后续一连串事件的导火线。那私卖香烟这件事情的背景是1945年，就是二次世界大战结束，那日本投降之后就退出台湾了嘛。那台湾就是由国民政府来接管。那其实那个时候的台湾人，其实对于终于可以脱离日本统治是很开心的，就是毕竟在日本统治时期，就是受到的打压也不少嘛。那对于台湾人来说，来自于中国的人就是会更有地缘或是血缘上的联系。那人们就都在期待，就是在他们心目中的祖国的统治领导之下，就是生活可以更好。嗯，但是。就是二次世界大战刚结束嘛，就是刚打完仗，然后其实打仗这件事情对于每一个国家来说最大的影响，应该都是经济的问题，就是因为大部分的钱都投入军事用途嘛，所以嗯，战争结束之后，其实政府也不是很有余裕的，那政府没有钱的话，就会想办法从民间征收啊，那那个时候。的国民政府就是，嗯，比如说烟酒、樟脑、火柴，或者是米、糖、盐等等，就是很多生活必需品或者是能赚钱的那一种生产品，政府都会设置专卖局或贸易局来垄断贸易，所以就是那种民间的小商人就会受
1: 到很大的限制。嗯，我记得就是那些东西好像就是不跟政府买就会违法的样子。
0: 对啊，就是只有政府可以买，然后你的生活又真的必须要用到这些东西，那大家都必须要跟政府买，其实这也产生了很多问题啦。就是，嗯，比如说，就因为只有政府可以卖嘛，嗯，他们又是从中国来的，所以他们就会觉得，我想要把品质比较好的商品先卖去中国。那剩下的再在,在台湾，就是这个地区内贩售，所以通常在台湾可以流通的商品呢，品质都不会太好，然后数量又比较少，所以那个时候就造成了很严重的通货膨胀。那个时候就是中国那边物价最高的地方是上海，可是台湾的物价甚至比那个时候的上海还要高，或者是。政府会为了要安插，就是从中国来台湾的人员，所以就大量裁员台湾人。那很多事业都变成国营的，就是嗯，民间的话就是不能做这方面的生意嘛。那也会造成就是失业人口增加
1: 。这样感觉好像有点恶性循环。
0: 嗯，对啊，而且那个时候就是嗯。除了贸易方面的事情吧，就是还有民风上面也有点影响。就是那个时候来台湾的军政人员，就是因为刚经历完中日战争嘛，就是其实他们对于就是生活形态已经很偏日本风格的台湾，还是有点排斥。就是因为中国跟日本的社会风气啊、生活习惯，或者甚至是法制，都有很大的不一样。那那个时候台湾是实行就是皇民化跟内地延长主义嘛。那个时候日本的政策是这样的，嗯、所以那个时候台湾人大部分是讲日文。那当然可能语言都不太通啊，就是中国人讲中文，或者是嗯。呃闽南语之类的，然后台湾人讲日文，那这些就是这么多的事情，其实都会让政府跟民间就是不断的产生冲突，那民怨也越来越严重
1: 。嗯，是那个中日的那个八年抗战嘛？我记得那个之后好像中国就蛮仇恨日本的
0: 。对，就是就其实那时候有一连串的中日抗战，就是从甲午战争呢、啊、到。杀死张张作霖，对，张学良和爸是张作霖。到，嗯、呃，溥仪被迫退位，然后日本建立满洲国，然后又又有后来的那一些，就是到什么七七卢沟桥事变，然后就是种种的事件来说，就是日本人在当时真的对于中国造成很严重的伤害。那说回来贩卖私烟这件事情，好了、嗯，就是这件事情的起因是，一九四七年的二月二十七日，就是专卖局的官员在现在台北的大稻埕那边查缉私烟，那抓到了一个在卖私烟的女生，那当时的官员其实不止打伤那个女生，就是旁边还有一些就是。嗯，路见不平的民众就会说，嗯、啊，你查缉私烟就查缉，为什么要用这么暴力的方式对待那个女生、嗯？然后就是那那些官员还开枪射杀这些抗议的市民。那这个事件爆发之后，隔天的2月28日，就是台北的市民就集体游行示威。就是要求政府要惩办凶手，然后他们出来发声，可是又遭到了就是政府下令就是镇压，就是那时候就有机关枪扫射。那这件事情就是让那个时候的民众就是积怨越来越多啊，就是本来就已经不太高兴了，然后又发生这件事情。所以就越演越烈，然后到最后就变成全台湾都有人出来抗争，嗯，那，嗯，就是一些地方上比较有名望的人，就是因为他们就是可能有权有势，就组成了228事件处理委员会，那希望可以透过他们的力量跟政府进行协商，那当然除此之外也有。民间组成的武装部队就是试图进行抗争，然后那个时候政府的就是行政长官是陈怡，那他表面上是就是妥协，就是有点我愿意跟你就是嗯协、呃、商这件事情的那种感觉，但是他回报给中央政府的时候是以叛乱来。陈述这场事，就这件事情，然后就是那时候的国民主席，就是蒋中正，就是派出了部队在台湾进行了大规模的军事镇压。那不管有没有参与战争，就是只要你是精英人士，或者是地方上比较有名望的人，都可能会被逮捕，或者甚至是被失踪。
1: 蛮可怕的，那时候是不是、嗯、就是好像也开始进入那个戒严的白色恐怖时期啊？就是好像那个很有名的那个游戏返校，好像就是那个背景
0: 。对啊，对啊，就是这件事情演变到后来，就是除了查气私烟跟民怨这两件事情之外，还有点就是政治上的因素吧，嗯、就是政府想要避免。跟政府不同的
1: 声音哦、oh, ，所以要一种
0: 對對對所以他们就认为这样子的抗争事件会影响到政治，嗯、oh. ，那但是他们的手法就是军事镇压嘛，就是这个行为反而更加深了族群的隔阂和对立。那像刚刚一直没提到的戒严，就是从1949年的5月19日开始戒严，其实一直到1987年的7月15日才解除，整整持续了38年有56天。好长。对，但是就虽然戒严结束了，但是白色恐怖时期还没有结束，嗯、所以那个时候还是会有很多，就是只要你是跟政府。的立场声音不一样，你就有可能会出点事情，对。然后是一直到1991年正式宣布废除惩治叛乱条例，才算是白色恐怖时期的结束。那就是这些事情虽然都是出现在历史课本上的事情，然后可能大家都会觉得。嗯，出现在课本上的事情离我们很遥远，可是其实仔细想想，这些时间点，就是1991年才正式结束白色恐怖时期，其实距离现在没有很久。然后像二八事件也是，嗯， 1947年的事情嘛，其实这些都是。距离现在只有八十年内的事情，就是说实话，并不是真的那么遥不可及。就是我们的爸妈或是阿公阿妈都是在这个时代背景下长大的嘛，而且这些事件在受难者的家属心里一定还有很深的伤害，所以我们想想说，就是这一次要来谈谈这件事情。嗯。对啊，那其实像近几年也有很多抗议运动，就是像二零一四年的太阳花运动，就是这也是一个会出现在课本上一个很重要的历史活动记录。有那个
1: 我有去，只是我不知情，我就是我不知道后面有没有出现在课本上这个活动
0: 。应该是会的吧，因为就是这也是一个蛮重要的。就是学生的抗争事件，然后、嗯、其实那个时候我有很多同学、朋友或是认识的人，其实是有到前线的，甚至是有进立法院。嗯、然后对，就是我们现在可能就是想说有诉求的话，可以去抗议、去静坐，然后。甚至是做出一些，嗯，虽然不合法，但是是合理的那种抗争行为。嗯、那做出行动，对于我们这个年代的人来说，感觉已经是一个与生俱来的权利了，就是我们可以争取我们想要的东西。但是其实这些权利也都是以前的人争取来的。那不只是二二八事件啦、啊，其实还有很多就是在历史上蛮严重的事件，其实一直到现在还有很多补偿在进行中。嗯
1: ，很多就是现在我们觉得理所当然的事情，其实都很多是以前的人经过不断的努力去争取来的
0: 。对啊，就是都要为自己发生，而且如果。自己不出来发生的话，就是之后如果真的发生了什么事情，是就是如果我们是受害者，那也不一定会有人为我们发生，所以真的是为自己努力吧。<笑>那虽然今天的话题有点沉重啦，但是我们希望除了记得二二八可以放假。就是不用上班、不用上课，很开心之外，也希望大家可以记得这个纪念日真正的含义。那我们今天的秘密就先说到这里喽，谢谢你愿意听我们的秘密，我雅斯蜜。